0: Hello，, Hello 欢迎来到第三集的 Podcast。Oh. 我们这集决定要叫做“少女的民主论坛”。叫什么？这要叫什么、啊、就是中台少女吗？还是要叫？还是要两岸少女？
1: 就少女就好了、啊，干嘛一定要定位啊？哦
0: ，<笑> oh, 好啦，好啦，我怕，我怕。就是定位不明显，大家会以为我们是同一国的。不知道
1: 在笑些什么
0: 。<笑>好，那第一主要的主题就是，呃，我要讨论是六月六号台湾的高雄地区，然后有一位叫做韩国瑜的前市长被投票罢免了。那这位人物非常的传奇，他之前有。就是参选过台湾总统大选，也是他在当高雄市长当一当，又跑去就是请假，然后参选台湾的总统选举。那后来就是落选了之后，他又回到高雄市局当市长。那很多作风跟行为引起就是选民的不满，所以决定要罢免他。那在六月六号的时候就被用选举罢免下台了，然后。这件事情听说也在中国的一些论论坛跟新闻上面得到回响，所以我特别邀请了我的好朋友 Heather 来分享他的看法。那他是中国西安人，但是他跟台湾也有一些不小渊源，而且我一问之下发现他还蛮知道蛮多台湾的政治人物，所以我也很好奇他的看法。<音> Heather， 你要说一说吗？
1: 啊，我、uh, 你还记得我当时是怎么评价这个韩国瑜当时就是被大家选举下台？你还记得我是怎么评论的吗
0: ？我记得 h a s o n 是说他是投机不着
1: 十八米
0: 。
1: <笑>这样我觉得我当时在想说他会不会真的被选下去，这样就完全印证了这句话。然后没有想到他最后真的被选下去了，我就觉得。就是这句话啊，就是完全就套用他这个人身上，简直就一点问题都没有，没有问题。那你知道
0: 他有一些什么经典的事件吗？就韩国瑜这个人
1: ，我不知道哎，我一直都觉得他很年轻，直到你上次跟我说他已经六十六十,六十二十岁了。对啊，这样我就觉得很诧异。嗯、我说，就是政治人，物怎么能保养的那么好？他们最后，他们背后的团队真的好强大。就是，那你看到他的形象了、啊。觉我觉得他看上去怎、就是、我觉得他看上去就像四五十岁，但是就他的形象，就是一看就是那种政客嘛，就感觉心机比较重的那种。但政客难道不就是应该心机很重吗？<笑>对啊，政客难道不就应该是这样吗？<笑>难道他把所有东西都写到脸上？所以我觉得他很起像是
0: 勤勉然后朴实问政的人。嗯、
1: 他不,不像。
0: 还好吧，对你没看错，他就是这样子，呵呵他就是非常的不勤勉，也不朴实问政，然后导致大家罢免他。然后一些经典的案例，像是他他是比较油嘴滑舌的，所以当时就是在选举不是会有一些辩论会嘛，然后他就说台高雄一定会发大财，然后就创出创造出一些口号，叫做呃货出去人进来，高雄发大财之类的。
1: 哎，我觉得政客就是卖嘴，这个简单，简直太正常了吧？你看美国的大选，所有的人在选总统之前，都会有那么多口号，但是最后实践的东西可能都不到百分之十，所以这很正常啊。那你肯定是要有口号，不然哪有人选你？啊？这很正常。我觉得油嘴滑舌可能也是政客的特征之一吧。嗯。
0: 他还蛮可能会创善善于创造个人魅力，但是也因为这样就很容易树敌嘛，就是大家不吃他这一套。像是我上次跟你说，你要当旗子还当塞子之类，就是没有人知道他在讲什么。<笑>然后，所以就是他被罢免之后，就是其他的国民党人，就是我们会说韩粉，就是韩国瑜支持者，就要发动一些报复性的罢免。他们也想要去罢免其他不支持韩国瑜的政治人物，然后就等于是互相罢免来罢免去了，嗯、然后呃，其中一位首当其冲的就是一位呃女生的民意代表，叫黄捷，嗯、然后还蛮年轻的，然后但是她当时为什么会红呢？<对>就是因为韩国瑜刚刚问政的时候，在就是这个高雄有一个叫自金区，就是一个经济特区，然后她在就是执询的时候。嗯议会咨询他的时候，问说：“这个韩市长，那请问你要怎么执行？”那韩国瑜没有回答任何东西，他就说：“我们要发大财。”然后他就市长，我知道我们要发大财，但是请问你要怎么执行？”韩国瑜就说：“高雄发大财。”然后就人声称说：“这是在 N P N P C 质询吗？”然后那个女生的议员直接在这个。议会的时候大翻白眼，那就是也是比较做一些比较特殊的行为，然后很多人就说他这样不得体、不专业，然后然后就觉得很讨厌他，觉得他如果要反对就是反韩的人士的话，第一个就要先罢免他这样
1: 嗯，可是我觉得就像政客答非所问也是一件蛮正常。你看，比如说特朗普，就是你问他十句话，他可能。八句都不是在回答你的问题，他们就装装疯卖傻吧，可能就是直到说你问的问题切入到他的利益点，他才会给你说。但如果那些问题他不不，他的他就会回
0: 避，这样对，就开
1: 始跟你那边乱扯，又不能说哎我不知道哎这个问题我不知道该如何回答，这样难道不会显得更傻吗？所以可能就说一些有的没的
0: 。哎，那在中国的讨论上面是怎么样针对韩国语做讨论？
1: 也没有就怎么样吧，因为一般他我们邀请的可能也是一些韩国的什么名嘴那种评论家，你知道吗？大家可能也就是大概的概述一下事实，就是说他被罢免了呀，然后可能会说说国民党下一步还会想要让什么他们现在的那个党主席要来竞选这个高雄市长，然后后来今天又说，呃，推翻了这个想法，因为说不。可能会更更没有，嗯、啊，就是说可能会更不可行，然后怎么怎么样？哦、我就想说，为什么所有的人都要来竞选这个高雄市长呢、啊？我虽然不知道这个现在的这个国民党的现在的这个党主席跟高雄有什么样的关系，但是我觉得为什么？就是因为罢免了一个人，所以大家都要来竞选高雄这块宝地的市长嘛，还是怎么样
0: ？<笑>对啊，因为之前高雄一直都是绿绿营，就是民进党。那后来就是有另外一位也是形象也还 OK 的，人家陈其迈，是代表民进党跟韩国瑜竞选，结果就输了，就是、由韩国瑜获得高雄市长这个宝座。然后大家就觉得不可思议啊，然后怎么样怎么样怎么<对>样？对，那。就是，所以被罢免这件事情，大就是大家是很平常心的在看待说，说哦，就是有一个被罢免了，然后没什么了不起的嘛？还是你们会特别觉得？因为我知道，就中国是没有选举跟罢免制度，所以会有那种，哎，他被罢免了，然后很特别嘛？因为其实就连台湾人会觉得很特别，因为这个门槛是蛮高的，那你一定是非常讨讨人厌才能够做得到被罢免这件事情。
1: 对，是要有多少票，还是说有多少的达到多少比例才能被罢免？对
0: 他有门槛。嗯，对，你说你想知道罢免门槛吗
1: ？我我当时是觉得，因为当时他不是有请假嘛，去台北啊或者其他地方跑着去做自己的宣传，然后当时请假请的时间还蛮长的吧，嗯、好像是有一个月还是有多长时间。然后当时我看新闻说，嗯、就是民众已经觉得有一些不满了。就是因为你刚坐上市长这个位子还没有坐热，嗯、然后你就抛弃选你的民众，然后想要去选这个更大的一个席位。他当时肯定就会说啊，我想要服务更多的人，但是说你选你的这些人还没有被你服务好，然后你又想要去通过想要试图通过这个过程一步登天，就是有一种底基底没有打好，然后又想要往上冲，但是最后全部都垮下来，就这么一个局势的。就感觉底部没有作文
0: 了、哎。我们因为我刚刚又查了一下，我要就是跟你讲正确的资讯哈，要分三个阶段。第一个阶段是提议，就是选百分之一的选民签署说，我提议来投票罢免韩国瑜。然后这个提议过之候，要进到第二阶段，嗯、要有百分之十的选民签署联署说，好，我同意这个提案，我们来罢免韩国瑜。嗯、然后最后一个阶段才是进到投票。那投票的话，要有效同意票数大于不同意的票数，也就是那个选票会写同意罢免韩国瑜，不同意罢免韩国瑜、呃呃，有效的大于，呃呃，有效同意票数大于不同意票数之外呢，而且这个要打选举区总数的 25% 以上就通过。嗯
1: ，
0: 对，你觉得这个制度是感觉怎么样
1: ？制度感觉还蛮合理的呀，就已经有三个阶段了嘛，对。所以最后
0: 他的结果是同意票，同意罢免他的有九十三万票，不同意罢免他的就是要始终的支持他的只有两万票
1: 。嗯，所以我想知道，我现在不知道，就是他当时胜选的这个比例是多少，你能查到吗？我就比如说，比如说一共有五万票，万票可能当时支持他的是两万六，然后不支持他的是两万四，然后现在等于说是有六万票的人。六千
0: 票的人反水，八的,的 89, <样>，然后八十九，八万票
1: ，八十九万
0: 票。嗯，现在罢要罢免他的有九十三万票，比支持他当时投他就是当总呃当市长的还多
1: 、啊啊、所以高雄一共有多少票
0: ？我想高雄有效选举有效选举票数是不是？嗯，我不知道，我要踩一下。我来看一下，嗯，嗯，高雄他在总共总共去年初，呃，就是二零一八年高雄市长选举呢。总共他得了八十九万票，对手拿了四十七万票，也就是说加起来大概十六万十六万票左右。然后其中他得,得了八十九万票，另外一个人拿了七十几万票嘛？嗯
1: ，对，那是一百六十万票、啊，你的数学是不是不太好？一
0: 百六十，对啊，一百六十三万票。嗯。
1: 八十
0: 多，六十、啊、多，嗯，那八十多跟八十九跟七十四嘛，那加起来是一百六十三万票嘛，就是二零一八年投票的，是是对。可是到底所有总数是多少？我这边还是没有查到、欸，哎，嗯，好，不管，反正就这
1: 样。<笑>那就是失去民心了嘛。就只能说，这肯定不是政治操作。啊。你从之前的。现在反对你的人比支持你当年支持你的人还要多
0: ，嗯，那所以就是你没有没有什么其他的想法
1: 了吗？那、啊、我当时是觉得非常神奇的，就是他去造势的时候，就是想要选那个总统造势的时候，我觉得那些韩粉好夸张，啊，我就想说，是所有的就参选人的这个造势的大会现场都是这样的，还是说？只是说
0: 韩粉真的就是这么的夸张，韩粉特别夸张，因为韩粉，呃，我觉得，我觉得这倒是应该是我的立场，<笑>我也不代表，我也不代表其他达人的立场，但是就是韩粉会有那种就是钢铁韩粉，然后他们因为可能是因为我的同温层吧，就是我的 comfort zone， 然后大家都会容易的去取笑韩粉，然后觉得。相信韩国语的都是智商很低的人，所以就会有人说，嗯、这次是高雄人的智力测验。<笑>上次高雄人的智力测验没有通过，这次他们会不会变聪明呢？对，嗯
1: ，所以这是哪一些人啊？你也不太清楚，就是为什么会这么死忠？因为我那次是看了，就是真难呐，啊？啊
0: 就是一些深深蓝的、啊，就是
1: 呃，国民
0: 党的支持者
1: 。哦，所以并不是支持他这个人，而是支持国民党了、啊，是吗
0: ？还有一些真的是他们就特别去讲叫韩粉，就一般不会有什么什么粉什么粉，可是真的有叫韩粉，就是是那种就是疯狂支持者这样子。啊、那为什么会有韩粉呢？就是。就是他很会行，就是叫什么创建个人风格啊，所以就会有这种韩粉的现象，这样子。嗯，通常都是在讲一些比较中年的人，好像比较少年轻人支持韩国语
1: 。是我当时就看那个造势现场，感觉他，我就当时看那个现场，我觉得哇，这么多人，然后气势这么宏大，这就是稳赢嘛。然后后来发现输的那么惨，我就不能理解。哎、你看我这个这个现场反差好大
0: 哦。我在网上现场马上查到韩粉的组成人数主要如下，就说第一个是年金被改革者，就以前有一些就是好的年金的受益者，然后后来因为台湾要讲求这个重分配嘛，然后比较正确的分配方式，所以那些年金被改革者的就会转回支持韩国语。然后第二个是威权体制的缅怀者，对民主社会运作不安者，再来是没有分配到满意的经济果实者，还有统战下两岸交流的获益者中，中共渗透的获益者，再来是中国民族主,主义的信仰者，最后还是反社会者。然后就之前的高雄前市长陈局有一个相当天切的描述说，说韩国瑜非常亲切。很有兄弟气，就是很像在江湖上面混的那种， uh huh. 三分钟后结拜，这种热情非常符合高雄人的性格，因为他带有江湖味跟曹根性的说话，所以让很多人认为他讲的这些东西，即便是假支票，就是说什么要发大财或什么之类的，但是他们会比较接受这种煽动性的说法，嗯、uh ， huh. 对。
1: 对，就我看，好像也是以草根为主，就是，就是大家，比如说他当时不是说，就是要把货卖出去嘛，然后看就是一些那些农民啊，或者是一些草根，就是感觉特别亲近。不过他也算是一个比较成功的一个政治人物吧，能把自己的这个形象，就是草根形象，能塑造的这么好。不过最后没有最后。没有得到正儿八经的成功，但是也算是树立了一个蛮成功的形象
0: 。那你知道还有其他台湾哪一些政治人物吗
1: ？政治人物，<笑>我就不得不提到王金平。<笑>对啊，还有我不知道为什么我我不知道为什么马英九就是还好吧，就是王金平就是因为这一次。这一次他那个韩国瑜在参选的时候，就我不知道为什么是我不知道你们那边的媒体有没有经常报道，就是我们这边总是说报道说，嗯就王金平还没有表态，就是一直到最后都没有表态。我不知道为什么媒体总是在扯着王金平来说这件事情，我不知道我是他们俩是有很大的渊源还是怎么样。所以我就是这一次才认识的这个人物，我不知道，我知道他是国民党的一个大佬，但是我不知道他到底。是，一个作用，对，黄金虎就是
0: 国民党的大佬啊，嗯、然后他之前是台湾立法院的院长，所以他说话是真的很有分量的。然后之前还有一些女的立委，像是也是六七十岁的，就是像是洪秀柱啊，你有听过吗？嗯、就是听过女生也要参选台湾的总统。然后国民党,党，嗯、因为只要到选总统，一定会有派系内斗。原本大家都是为了党好嘛，但是到底谁要出现，谁能够代表国民党选总统，就会有一个很明显的内斗。然后谁能够就是比较有多派系，或者说在这两个大家都有 A 跟 B， 我们都不想支持，那我只好选了一个 C、嗯。C 是一个可能平常最默默无闻的，或是最就是中庸的人，但是他最后才能整合整个党派，嗯、然后进行就是。总统的选举
1: ，所以经常
0: 在选举之前就会有这样子的，就是讨论跟一些那种捕风捉影啊这
1: 样子。
0: 嗯，你看到我这
1: 我,我看新闻是不是真的？国民党的内斗实际上很严重，就是他这个党内的分化实际上还蛮严重的
0: 。可是其实每一个每一个政党自我自己觉得应该都蛮严重
1: 的。嗯。就是对，因为我们报道可能是对，我不知道是因为民进党的消息没有知道那么多，还是他没有，还是我报道的时候我没有看到或者怎么样。但我觉得就是报道，就相比于民进党的内斗和国民党的内斗来说，国民党可能会占了更多，就是报道国民党之间的内斗
0: 。就是之前其实你知道，蔡英文现在的副手是，就是不是现呃现在就是说。他选了新的嘛，五二零上任。那在这之前是一个就是政务官，然后然后不太有派派系的人。然后，但是后来他现在选了第二次连任之后，选了副手叫做赖清德。赖清德是这个原本台南的市长。嗯、然<后>对，他们两个
1: 当时不是也在竞选竞争，到底说谁要去当这个参选人嘛、啊？是不是？对。对
0: 当时也有就是在争吵，说到底谁能够代表民进党出去参选总统？那但是我觉得最后你一定要是党的利益最大化。如果你今天换了，比如说变成赖清德是总统，蔡英文是副总统，可能选举结果就会不一样了。对，就是大家就可能就不会投给这个组合了，然后就会让国民党。所以，其实我觉得每一次只要在选举之前，大家都还是会有这种争吵。可是最后就是看他们怎么。对，我因为之前我也看到说蔡英文跟赖清德，他们俩都
1: 是想当这个提名人。然后，但是最后就是他们就是有了一个决断，说最后选蔡英文来当这个这个嗯提名人。但是国民党好像就是选这个提名人就是争执了很久，而且中间涉及到的人还挺多的。就是王金平，他当时也是想要。来参选嘛，然后最后不是还考虑到什么脱短脱党参选怎么样？反正就是里面好像涉及到的人很多，就大家都要都想要去参选，然后又像你说的，就派系也很多，然后那个关系就很复杂，感觉到就是到最后，就到最后最后，然后大家才说 OK， 那就让韩国瑜来当来当这个提名人，但是就是也并不是所有的人都表示说。O.K. O.K. 我要把这个党的利益放在最大化，我们大家都来支持他，为了这个国民党好，好像并不是这样的，就大家还是就是有的人说啊，我支持他，但是就是那个表情也不是非常的支持，还有一些人就压根儿不表态，比如说王建平，就不像<笑>不像民进党，就是、说 O.K.， 大家已经拍定了，我们现在就选择蔡英文，那所以我们大家都是一心齐心协力要来保证他能最后能得到这个。这个总统这个位置，但是国民党好像就不是，就是 ，OK， 你不让我当这个参选人是吧？那我这个破罐子破摔，谁想当选谁就当选。你要当选，哎、那跟我没有关系。
0: 就是这些派系啊，或者说新闻，你都是在中国的网络上的，就是新闻平台上面看到的吗
1: ？没有啊，我都是在中国中央电视台上面看到，还有那个凤凰卫视 Phoenix
0: 。那那比如说像是香港的。特首啊，或者某个行政区、某个地方的政治人物会被你们这样特别拿出来报道吗？嗯
1: 、呃，香港一般就是特首啊，特首的报道也蛮多的
0: ，会去讲这些政治人物。就是我一说，我也还蛮惊讶，台湾的这些政治人物，甚至是党的派系，这些会被你们讲。因为就我所知，中国不就是就是中国共产党是最大的党嘛？那其他的有其他的政党嘛，这我也不太好。不太了解，蛮好奇的。但是有其他的政党
1: ，他们能够讲我们这里也有国民党有就是一些对，就是一些很小的党派，话语权能有多少，我也不好跟你说，因为我也不知道，我也没有参加任何的政党
0: 。哎，可是不是听说这个要变成社会的精英，一定要入党吗
1: ？那我就不是社会的精英了，被你发现了
0: 。或者<笑>说，因为我一个，我之前也有一个，就是。硕士班的同学，然后他来念就是我们社会学系，我先暂时不透露哪个大学，然后他就写了类似跟政治社会学有相关的，你知道他的论文是什么吗？他的论文是软性的极权主义，嗯、然后我们就一直很担心他回中国的时候会被抓走。<笑>但是，我就是会问说什么？听说你每次他每次回中国，就是从台湾回去的时候，都被抓到一个小房间，然后去问一些他的这个思想的问题这样子。然后真的吗？
1: <对>他有说的吗
0: ？对，但他就说他也不好意思说的很清楚。但是我们那时候在聊的时候，他就说主要你不要去写的很明显，比如说呃，比如说共产党与民进党的比较，就不要写这种，你就写一些比较。悬的啊，软性的集集权主义，那你看起来是在用政治学或者是社会学分析，但你也没有明指说是谁，你可能是在研究一个理论啊，这样子就是比较算是擦边球这样子，然后我们就觉得超级搞笑，嗯、就是也不是搞笑，会觉得哇，还蛮特别的
1: 。我我不知道啊、哎，因为一般如果你又去了台湾，然后你又要把政治扯在上面，可能还听到说话吗？
0: 现在听得到，你再讲一次
1: 。我说就是，如果你还去了台湾，然后你还要把政治扯在上面，可能还挺敏感的吧，因为毕竟还是这么一个关系，两岸
0: 。哎，那你有,有你有跟你的朋友，或是说，嗯、呃，或者在新闻上面会怎么样讨论到香港跟台湾对中国而言是一个什么样的一个角色吗？因为我刚好也想慢慢想跟你聊香港的事情的。香港就是中
1: 国啦，这没什么好说的吧？
0: <笑>所以他们最近的抗议啊，比如国安法或者是国歌法，然后反正总之还有之前那个反送中的这个逃犯条例，也是有闹了很多风波嘛。那你怎么看？怎香港这些案件？我觉得
1: 香港跟台湾不一样啊，台湾这个就是有历史上的问题，但是香港没有啊，这个问题早就解决了。我在上小学的时候他就已经回归了呀，他当时是在一九
0: 九七年回归嘛。<笑>
1: 对啊，他被非法侵占，然后到了时间就回国啦，这就很正常。只不过就是因为当事人受到教育吧，你突然就是比如说像我上次跟你说的，你活了四十年了，大家一直告诉你说你是英国人，然后突然有一天，你四十一岁的时候有个人告诉你说你是中国人，那你肯定不肯认啊。你前面四十年都是那么过来的，突然有个人告诉你说你不是这样的，那你肯定不肯承认嘛，是不是？那肯定会有一些人不能接受啊，这也很正常。
0: 诶，那对于他们，呃，我的意思说，如果他们是中国这件事，他们也没有否认，只是对于一些比较严格制度的调整，就是说明明他们在中国这么久了，也没有所谓的国安法，也没有所谓的逃亡条例，为什么突然要增设这些条例来限制香港人？是不是中国政府也别有居心？他们如果站在这个立场，你怎么看？
1: 什么叫特别有居心？你如果台湾天天都这样打打抢的话，你觉得你作为一个民众，你活在那个环境下你觉得安心吗
0: ？所以你是说，假设即便他们同意他们是中国的一份子，但是他们因为中国政府也是为了这个社会秩序，所以才立了这个法案，然后就是本质上这两件事是不冲突的
1: 。我觉得是那个是起因吧，因为你像你说了，回归这么多年，大家都没有说过要。要去颁布一个这个法律，但是为什么突然颁布？那一定是有原因的。这个原因就是因为前那个长长期的这个暴乱，经济啊什么都是各个方面都受到了影响，才会说要有一个东西来限制住它。什么东西呢？就是法律嘛。如果大家一直都过平安无事，过了自己的日子，然后又是经济啊什么安全啊各方面都是很好的，为什么要突然颁布一个法律？这不是没事干吗
0: ？所以、嗯、那。香港人原本就像你说，他也许觉得他以前有英国的影子，或者说他是一个比较相对于中国是自由民主的一个地方。那如果今天被被颁布的法令之后，他们觉得受限了，然后原本说好的一国两制不再是真正的“一国两制”，这个民主就已经渐渐渐消失了。这个可能是大部分香港人的看法。那至于他们有没有暴乱，那是因为他们要出来抗议，说我们想要争取回我们的民主跟我们的空间嘛。那在这样子的一个状况之下，嗯、你有什么看法？就是他觉得我想要一国两制，我想要原本那样子的制制度，那香港人秩序可能由香港人来维护等等的，就是一国两制这件事情是他们可能不断在强调的。那你觉得呢？你
1: ,得不你不觉得很搞笑吗？以前一直都是一国两制的时候，他们也有各种问题，说我们不想要这样，我们想要自己完全独立，怎么怎么样。然后现在突然说、嗯、OK， 你想要，我现在连一国两制都不给你了，因为。给你自治，你发现自治不了，完全天天都有暴乱，那我就把这个主权收回来，我来控制你，让你不再有暴乱了。起码这个时候你要跟我说啊，我觉得一国两制挺好的，你不要收回来，我又想要这个东西那就如同是一个分手了之后，你又跟我说我还想要这段感情，那你之前干嘛去了？哦、呃
0: ，所以因为我觉得他就分好几种，有些我觉得像台湾也是一样，就是。现在算我们叫做中华民国，可是很多人会觉得说，为什么还会有台独这个意志？是在他们认为台湾也没有真正的独立，所以台湾必须要脱逃脱出中华人民共和国以及中华民国这两个所谓两岸的关系的话，必须要有台湾证明才叫做真正的独立。那、嗯、可是相对的，也有人安于现状，觉得我 OK， 我现在就是中华民国，我也不隶属于中国，那这叫华独。那也有人。嗯统派就认为两岸应该要统一，那在两岸的统一这个这个立场没有分，他觉得应该要由中国来统统一台湾，又甚至更极端的统派是认为中华民国应该在统一中国，就是这四种光谱，其实在台湾都是存在的。这种非常极端的统派，就是当时他们可能打仗打到一半，然后就说好，现在各自一边一国了，是中华民国跟中华人民共和国，他们也觉得不能接受啊，中华民国应该才是老大。所以，我们应该再回去统一中国，也有这种立场。嗯、那我觉得回到香港的立场也是一样，就是有些人是港独，我不管是不是中国的，或是我回归1997的，我一直觉得香港就是必须要独立，嗯、这是
1: 那种有点偏向偏袒的。嗯对对对
0: 嗯、一种是我觉得哦，那我觉得我能够接受一国两制，可是香港还是要站在一个比较特别的地位，比如说它是要定自治区或是经济特区等等的。嗯、那。这个可能是我觉得比较偏向有点华独，就是第二种立场，就是他能够接受现状，然后但是他认为还是要有不一样的可能制度或者不一样的、呃、政治的政体啊或怎样的。那所以大家肯定想法不一样来的嘛。了嗯、对，现在又改了，所以变成是这两两派的人都会出来说要走上街头，一个是港独的，一个是认为需要保持一国两制的。嗯。那那讲在讲到这个时候，就是所以现在美国或是其他一些国家，不是就出来说，哎，觉得中国这样子不太好，因为他们觉得香港需要保持高度自治。那你怎么看其他国家，就是有点他们出来发生的这件事情
1: ？我觉得就很搞笑啊！你就比如说，你说现在台中现在开始暴乱。也不也不知道是因为什么原因，可能就是有一些人他觉得说我想要更多的工资，或者我想要更高的就业，然后他们就开始以这种理由找了一些完就是旁边没有工作啊，或者长时间没有工作，或者是一些，哎，就是找了一些人来进行这些打杂吧，打杂抢烧就是会影响到旁边正常人的生活。然后现在德国或者是美国突然告诉你说。哎，你台湾怎么能这样？你要是在这样的话，我们要跟你断交了哦。你要是在这样的话，我们就要派兵了哦。你要是在这样的话，我们就没有再跟你们有任何的什么，就是关税上面有任何的优惠了。你就会想说，哎，关你什么事？这是我现在岛内一个市区发生的问题，都不要说其他的台北市或者台南市有没有这些领导人有，就是市长或者是议委，他们有没有什么权利来干涉？都不要说这些地方有没有权利干涉，更不要说离得那么远的美国或者德国了。你觉得他们有什么权利说干涉台中这个市或者那一个区发生了这个问题吗？所以你觉得,觉得算
0: 是算是说美国干涉他国事务的感觉
1: ？对，就是啊。但我觉得就是这种，就是一种煽动。我觉得是一种煽动，就是煽动。对，煽动就像我们之前说的嘛，我当时看。书啊，或者是有一些纪录片，也就想说，为什么说就是他在讨论说拉美，嗯，和非洲现在为什么就是还是一直都没有发展起来，就是因为他们的内战，就因为内战内耗特别大，你根本就没有任何剩余的生产力去发展了，就全部都消耗你，你整个国家的这个生产力全部都已经消耗在平定内乱里面了，所以说，我觉得可能这个也是想要。挑动一种内战吧，这样就可能说对你下一步的发展还是会有一定的牵制的。所以
0: ，因为我觉得，当然这是一种想法，就是呃，你说美国是为了要让中国这个无法稳定的持续发展，因此，他透过这个方式来让中国跟香港产生一个内战状态，嗯，干有要不要干涉他国事务？比如说今天我有一个。政治流亡犯，然后我跑到大使馆去寻求庇护，这是不是干涉他国事务？比如说今天呃，就是中东又发生了内战，那美国出兵然后支源等等的，这算不算是干涉他国事务？可是当然我知道干涉他国事务的目的有很多，一个是我希望区域和平，一个是就像你说的，我的是不怀好意的，我是要挑动，然后希望他们是继续内战的，所以我表面上是。干预，然后要帮忙，但实际上我是希望他们继续内战，所以我觉得这可分两个层次讨论：一个是他国事务，就是能不能借由外交手段来干预；一个是如果他的干预是有一点阴谋论的，比如说是有一点呃带有他自己的个人利益的，那可能这就是不好的，或是说这就是中国
1: 民众会反感的。那你觉得这是应该分在哪一个层次讨论？我觉得借用，哎，我当时我已经想不起来是哪一个外交官说的吧，就是国与国之间没有永远的，嗯、没有永远的和平，只有永远的利益，就是所有的国家都想要套取利益。哦、我我跟你是关系有多好，是想要从和平的角度，到现在社世界发展到这一步，美国内部发展到这一步，你还相信美国是一个世界警察这个角色吗？我觉得世界上已经没有人相信美国是世界警察这个角色，嗯
0: ，所以他可能比如说他在中东那边，他也只是为了想要拿到石油之类的
1: 。对啊，就现在大家都知道伊朗那个战争完全就是骗人的，哪里有核武器、啊？特朗普自己发推特都发出来了，嗯、根本就没有核武器、啊，那就是一个借口嘛。嗯干了这么多事情，嗯、干涉了那么多国家的内政，哪还有人相信美国真的是从和平的这个角度出发啊
0: ？对，也有可能像是比如说台海，就是台湾海峡这个地方，不是美国之前也有帮忙台湾去协防嘛？那我相信美国可能也是基于，如果今天中国也拿下了台湾，那他们可能就很强大，所以美国觉得不 OK， 要然后要出来帮助台湾。以免中国越来越强大，这可能的确是有的。但是在香港这个案例上你，你你比较倾向他就是为了要掀起香港跟中国民众内内部民众的纷乱
1: ，因为你可以从他这个观点里面看出来啊。因为他当时说的是，如果中国要有这个国安法，他就给香港人罢免他们一切的特权，那这样就是会让香港人觉得他们会更气愤啊。就是因为中国颁布了这个法律，然后香港、美国反而制裁的是香港人，说你们失去了这些特权，那就如同是你从一个孩子里面，他一直在吃一个棒棒糖，嗯、你突然把棒棒糖拿走，那他一定会哭会闹，嗯、肯定会不高兴，他肯定会给他爸爸、给他妈妈发火，或者给他爸爸发火，或者给他旁边的小朋友发火，那就是谁在他旁边谁就会他就会向谁发火，是不是？所以这个时候你就能看到他这个行为完全不是说要帮助你走向和平，反而是在挑起这个时段。让这些民众本来就不安的民众更加的激进，嗯、就觉得我现在的利益越来越少了，嗯、然后你还要来剥夺我的利，我的利益，就是并没有起到，就你从他举动就能看到，他并不是一个正面的举动嘛。那所
0: 以就是现在一般的民众都是看到他们有点在就是争取自己的。当然想香港民众争取这些权益，但是是比较属于偏向比较漠不关心的感觉咯，中国应该比较少民众会支持香港民众吧
1: ？我们以前一直都不觉得有什么香港民众和中国民众的区别，因为我们觉得大家都一样的啊。我可能觉得，我不知道香港、嗯、香港民众是不是真的觉得他们自己优于大陆的民众。因为我没有去过香港，嗯、我不能说。我一直觉得大家没有任何区别。但如果他以前觉得他自己优于我们，现在要觉得他觉得他要降到跟我们平级，他会有一些不爽的话，那我也没有办法。因为我一直都觉得大家都是一样。你<笑>一然觉得好像自己以前是怎么样、嗯、在天上了，你现在要掉下来，那不好意思
0: ，那你就掉下来。那那、嗯嗯、上礼拜我传给你那个台台湾有一位歌手。呃，不叫歌手，叫艺人。哦、<他>我还没有去看。在家，他唱了一个《a l <笑>、oh, China》<笑>嗯。嗯<笑>，我觉得当然，因为我觉得我我自己觉得，反正中国跟台湾现在不只是香港跟中国，中国台湾一定有一直存在的问题。然后、嗯、很多人喜欢用这个议题去赚钱，就是他越越写的越。不符着大家的心意，或者越明显的迎合某些政治立场，一定就能够越有曝光几率。我觉得是更的他更对
1: 对对，我觉得他就是一种博人眼球吧。就是有的人，你看他越骂越火。<对>我今天还看到了一个，就是他之前就是属于那种，嗯、呃，是一个那种直播的一个人。那个人就他是一个、嗯、完全就是一个农民，他在家里就种地了，然后突然突然发现了。有直播这么一个东西，他就开始直播他生活里面一切丑陋的现象，比如说什么抠鼻屎啊，嗯、就是这种。但是因为什么都有人看，嗯、你知道吗？就是博眼球。<对>然后他又是第一个干这种事情的人，就是第一个吃螃蟹的人。然后他的点击率就特别的高。嗯、然后你知道那个直播平台不是可以给打钱吗？嗯、就什么发火箭啊之类的。嗯、然后这个人就收到很多的钱。然后现在一个农民已经在城里买房，而且他房子特别大。而且他买的是奔驰的跑车
0: ，然后还是继续播一些很很肮脏的东西嘛，他现在没有，他
1: 现在转型就播的是一些很智障的东西，就是明显自己在拍那种乡土气息的小视频。你真的看啊，哇，这演技也过于浮夸了吧？但是仍然就是有很多人那边看热闹啊，或者觉得博一个乐呀，就觉得对，反正就这些人他就火起来了，然后他也真的富起来了。我觉得这是越智
0: 障的东西越稳，它就对
1: 。对，就如同这个歌一样，这么的智障，但是他的点击率就是很高啊，大家就觉得好奇吧？可能这个人就是这个，我刚说这个直播的人也是一样，你当然就没有听说过，怎么可能有人直播自己在抠鼻屎？然后关注度就这样上去了，然后他可能后面就会有一些人在帮他运作啊，或者怎么样，然后他就盈利了，还盈，就是收入还很高。
0: 所以我很讶异，这个哦、oh、，China 居然没有在中国就是火起来，就是说啊，你看哈，台湾的艺人居然说哦、oh ，中国好好伟大，然后真的是什么什么的，就是其实大家根本不 care， 什么
1: ，我没有听过哎，我不知道。<笑>嗯，好吧，但他的确
0: 蛮智障的
1: 。我觉得可能是反而会在台湾更火，因为大家都在骂他。但在中国，我们可能他是一个。知道正面或者是相对于平和平就是比较中立的这么一个，我们就觉得哦，有这么一首歌吧，我是没有听说过。黄安，你
0: 知道黄安吗
1: ？是那个，我我觉得我知道他是一个什么名嘴还是什么，是不是？是不是那个？之
0: 前之前有唱过歌。是台湾的艺人，就是唱《新鸳鸯蝴蝶梦》啊，我知道这个人。<笑>嗯，那他在中国有发展吗？因为他也是会被台湾人骂说他就像中共倒戈之类的。但是因为我毕竟没有关注他在那边的发展怎么样，所以我就我已经很
1: 久没有见过这个人了，<後><笑>就很久在电视上没有见到他了。啊、所以，对
0: 于那些比如说啊、呃，来自台湾，然后呃，特别去讲说。呃，我支持中国、啊，然后两岸一家亲，然后或是因为有些选秀节目嘛，就会去说，呃，我来自中国台湾，然后，呃，这对台湾人来说很，有些人会觉得说这个是被迫的，或是说什么的。但是当他如果真的很乐于说我是中国人，我以中国人为傲，我是中国台湾人这样子的话，会让中国民众觉得开心吗？还是会觉得哇，你好恶心哦
1: ？我们觉得。这种人好像就记不住吧？你因为一般人记住好像都是那种反面，就比如说谁谁谁今天突然又说自己是台湾人跟中国毫无关系啊，我们大家觉得哎，这个人怎么这样？然后但是过两天这种舆论嘛，过两天就过去了。但是对于这种正面的消息，嗯、好像很少有人能被记住，<笑>一般大家记住都是负面。哦就是、他
0: 如果跟顺从大家的的这个的话，就反而也不会有什么风，没有没有什么话题性就对了
1: 。对，反正就是你想火就逆着来嘛
0: 。哦，那那这样子，下次告诉大家，有听到 Podcast， 听到赚到，你去中国发展的时候，一定要大力强调，<笑>台湾跟中国是不同国家，你就有机会在中国得到很多知名度。<笑>如果今天的结尾说来这边会很奇怪吗
1: ？不会啊。<笑>
0: 好， oh, 你还你还传递
1: 了一个挣钱的小妙招
0: ，对啊，所以我就希望大家可以听到最后。我不知道这个后台大家会不会听到多久，因为有很多人是不是听了前十分钟就把它关掉
1: ？那就希望大家抓住这个机会，快点来发展吧。<笑>好，那我们今天录到这边了，感谢大家，拜拜拜。就是拜拜